0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des jeux à licence. Un jeu de rôle à licence, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un jeu de rôle dont le cadre de jeu est situé dans une licence, une marque déposée, en quelque sorte un univers préexistant à son adaptation en jeu de rôle. C'est un monde qui vient de romans, de films, de jeux vidéo, pourquoi pas, et qui va être adapté dans le cadre du jeu de rôle. C'est super sympa parce que ça permet de jouer dans des univers qu'on adore, dans des univers qui sont parfois peu explorés dans leur matériel origine, que ce soit des romans, des films ou des séries, et qu'on va pouvoir explorer davantage dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. Il y a par exemple les jeux de rôle Star Wars, édité chez Edge, dont je n'aime pas le système de résolution, mais c'est toujours très cool de jouer dans un univers connu. Il y a le jeu de rôle de The Witcher, bref, il y en a plein. Et dans ce petit moment pédagogique, j'aimerais vous donner quelques conseils, quelques trucs que moi j'aime bien faire dans le cadre d'un jeu à licence. Parce qu'un jeu à licence... Ça présente quelques difficultés, quelques paradoxes, quelques embûches que l'on ne va pas avoir dans un jeu de rôle qui, lui, possède son propre univers. La première chose qui peut parfois être gênante, c'est la force, le carcan, les contraintes de l'univers original. Parce que dans les films, les romans, il y a souvent une grande histoire. Si je prends par exemple Le Seigneur des Anneaux, il y a l'histoire de la communauté de l'anneau qui va voyager pendant des milliers et des milliers et des milliers de pages et des descriptions qui n'en finissent plus pour détruire un anneau magique et casser la gueule du grand méchant du grand méchant son. Si on joue dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'on fait La grande histoire, elle a déjà été faite. Il y a déjà des grands héros. Qu'est-ce qu'on fait Il y a plusieurs options pour résoudre cette problématique. La première option, c'est jouer en parallèle de la grande histoire des petites histoires. C'est par exemple un truc qu'on euh, a beaucoup fait euh, à l'époque avec Star Wars c'est jouer les espions botanes qui euh, récupèrent les, les, les plans de l'étoile de la mort. Moi je l'ai fait, j'ai d'autres potes qui l'ont fait. Je crois que tous les, tous les rôlistes de, de mon âge ont déjà fait jouer ou ont déjà joué ça. C'est voilà, vous êtes des espions botanes parce que dans les faut savoir que dans la trilogie originale, avant Roll avant tout ça, il y a juste, euh, je ne sais plus, la générale qui dit, oui, des espions botanes sont morts pour avoir ces plans. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait un match shot où on est des espions botanes et on récupère les plans. Et on meurt tous à la fin, parce que c'est logique. Ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est la première option. Jouer en parallèle de la grande histoire. C'est jouer des plus petites histoires qui ont moins d'impact, et ça peut vite être frustrant parce qu'on sait qu'on n'est pas les grands héros. On sait que de toute façon, dans 20 ou 30 scénarios, le va arriver, va péter la gueule à tout le monde. Deuxième option, l'Uchronie, c'est-à-dire faire une ligne chronologique différente de l'œuvre originale. Par exemple, jouer à Star Wars, et puis euh, arriver sur Tatooine parce qu'on a des l'entreprendi, voir un fermier qui s'appelle Luke, le buter parce qu'il n'a pas voulu nous, nous céder ses droïdes, et puis, euh, et puis voilà, ça c'est la deuxième option, celle que personnellement je préfère, c'est partir carrément sur autre chose, avoir ses propres héros et écrire sa propre saga. Ça permet aussi de plus facilement interagir avec les personnages nos joueurs de cet univers. Si on veut rester dans l'histoire originale, on a souvent, en tant que MJ, des remords à utiliser les personnages de la saga originale. Par exemple, si on joue dans un univers Marvel, eh ben, on ne va pas trop oser faire intervenir les Avengers ou euh, Nick Fury parce qu'on a trop peur que nos joueurs et nos joueuses, parce que tout le monde les connaît, hein, les joueurs et les joueuses, ils aiment tout tuer, ils aiment tout, tout défoncer, ils aiment faire n'importe quoi. Et du coup, on ne va pas oser utiliser ces sortes d'icônes parce qu'on a peur que les joueurs et les joueuses jouent avec et puis les cassent. Hein. C'est comme des jouets, ils risquent de les casser. Dans cette option, on va partir sur une icronie, on va jouer dans le même univers, mais dans un univers entre guillemets parallèle. Par exemple, bah, si on joue dans l'univers Marvel, ce bah, ne sera pas la Terre 616 des comics ni la Terre 999 des, des films. Mais ce sera notre Terre 42, voilà, c'est notre univers à nous, on en fait ce qu'on veut. Et du coup, on peut casser Tony Stark parce que c'est pas le Tony Stark que, que tout le monde connaît, c'est un Tony Stark. Alternatif, un variant si vous préférez, si vous avez vu la merveilleuse série Loki. Donc voilà, ça c'est la deuxième option que j'aime bien, c'est partir totalement sur une chronie, Tout en gardant les thèmes forts de la série originale pour rester dans cet univers. Par exemple, sur Pro Star Wars, bah, on va garder certains personnages clés comme Darth Vader parce qu'on l'aime bien, on va garder l'histoire de la Force, on va garder le côté un peu manichien de l'Empire le, totalitaire et destructeur et puis l'Alliance Rebelle peu nombreuses, peu équipées, mais pleines d'espoir. Bref, voilà, on va pouvoir, comme ça, jouer dans cet univers et, euh, et euh, s'amuser. L'autre avantage aussi de l'option 2, c'est que, sur certains univers, il y a des fans hardcore, des gens qui connaissent tout sur tout, qui sont super calés et qui peuvent être parfois un peu relou. Il y a, par exemple, des personnes, dont je ne citerai pas le nom, mais ils se reconnaîtront, qui parlent couramment le Klingon, ou le Sindarin, peu importe, et qui vont s'offusquer... Lorsqu'on touche à leur univers, je me rappelle d'un ancien camarade de club au lycée, je ne me rappelle plus son nom exact, mais tout le monde l'appelait Saruman, qui était un très grand fan du Seigneur des Anneaux et qui, lorsqu'on est allé voir le film au cinéma, s'est levé parce qu'il y avait des elfes au gouffre d'elle, mais que c'est une hérésie, les elfes n'ont jamais été au gouffre d'elle, ils n'ont pas voulu aider, blablabla. Il s'est levé, il a gueulé. En Cildarine, bien évidemment, je ne sais plus, je connais pas le Cildarine, je ne sais pas ce qu'il a dit du coup, mais euh, il a dû gueuler un truc du style hérésie, bande de cons, et il s'est barré du cinéma et nous on a continué de profiter de, du film qu'on a bien aimé, malgré cette petite entorse à l'univers original. Le colis a aussi cet avantage là que du coup, si j'ai des extrémistes, je préviens tout de suite, c'est Star Wars, mais c'est mon Star Wars, c'est moi le MJ, c'est comme ça, et puis c'est tout. Oui, Dark Vador, il a un sac à dos euh, fuchsia avec une et alors moi, je peut-être pas jusque là, parce que j'aime quand même garder les thèmes qui font du matériel original ce qu'il est, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime Star Wars, c'est pour ce qu'on y trouve. Mais voilà, à partir du moment où on se pose nous-mêmes dans une chronologie alternative, dans un monde alternatif, dans un monde parallèle, on peut prendre beaucoup plus de liberté avec l'univers, et ça, c'est super cool. La troisième option, c'est changer le cadre de jeu en gardant l'univers. c'est pas l'option 1 de jouer des petites histoires, c'est pas l'option 2 de partir en échronie, mais c'est l'option 3 qui est de jouer complètement autre chose tout en gardant l'univers. C'est pas une nouvelle saga, parce qu'on euh, s'éloigne vraiment du cadre de jeu. Par exemple, jouer à l'anneau unique qui se passe bien avant les événements du ciel aux anneaux. Donc c'est pas le même cadre de jeu, c'est pas le même cadre temporel, c'est pas le même cadre géographique non plus, parce que ça se passe plus vers la forêt nord bref, peu importe. Ce qui compte, c'est de déplacer... Temporellement, déplacer chronologiquement le cadre de jeu, pour ne plus avoir à s'embêter avec la saga originale. C'est pas un monde alternatif, parce qu'on sait que dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, la grande saga existe toujours. On va pas pouvoir influer sur celle-ci parce qu'elle est trop loin, mais on est vraiment dans le même univers. C'est encore la troisième option. C'est comme par exemple jouer à Star Wars, mais jouer lors de la Haute République ou lors de, de, de l'Ancienne République, comme dans les jeux vidéo Clotor. Euh, Bref, ça c'est la troisième et dernière option, c'est déplacer le cadre de jeu. On regarde l'univers, on regarde les thèmes forts, on regarde la force, on regarde les sabres laser, on regarde euh, le Manicillis, sauf que cette fois c'est entre la République et euh, l'Empire Sith, ou c'est entre euh, le, les droïdes euh, du truc du commerce et puis euh, la République. Bref, euh, voilà, il y a pas mal de choses à faire dans ces univers à licence pour profiter, pour s'amuser, sans dénaturer l'art original. Soit, option 1, en jouant des histoires parallèles à l'œuvre, Même cadre temporel, même cadre chronologique, mais on va jouer des petites histoires dans la grande histoire. Option 2, une chronique totale, on fout le bordel, on s'en fout, on fait notre propre saga. Option 3, on décadre, temporellement euh, et, et ou géographiquement, le cadre pour pouvoir être libre de nos actions. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et moi je vous dis, à plus les nuls